0: Hallo, bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Der Sommer ist da und darum braucht es erfrischende Getränke, wie etwa den Eiskaffee Emmi Kaffee Latte. Emmi ist die größte Schweizer Milchverarbeiterin und dem Unternehmen ist wichtig, dass der Kaffee Latte aus echten Bohnen und frischer Milch gemacht wird. Auf unnötige Zutaten wie Zusatzstoffe wird verzichtet. Was sie da trinkt, ist also nur Kaffee, Milch, Zucker, je nach Sorte dann Kakao und Aromen wie Vanille. Ohne Stabilisatoren, Verdickungsmittel, Farb- und Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen. Seit heuer gibt es auch den Emmy Kaffee Drink Almond, der erste Eiskaffee to go von Emmy, der auf pflanzlicher Mandelmilch basiert. Ah, Hallo, ich bin der Andreas und das ist der Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, was unsere Handys, Smartphones und Social Media mit uns machen. Und das erklärt uns Katrin Kasai. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo, liebe Katrin, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Katrin Kassai, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin an der Kau Löwen in Belgien und in meiner Forschung beschäftige ich mich mit digitalen Medien und ich gehe unter anderem der Frage nach, warum wir sie nutzen und wie sie vielleicht auf uns wirken. Und da interessieren mich vor allem ähm, Wirkungen auf die Gesundheit.
0: Mhm. Katrin, wir haben ja alle ganz viel Bezug zu dem Thema, die dazu hören. Ich glaube, der durchschnittliche Podcast-Hörerin -Hörer, verwendet auch ziemlich viel äh, das Handy und wahrscheinlich auch Social Media. Und wir haben auch alle ein Bauchgefühl, was das mit uns macht. Irgendwie ist es super, weil sonst würden wir es nicht alle so gerne und viel verwenden. Gleichzeitig merken wir aber auch, ähm, man wird schnell süchtig, man schaut ständig aufs Handy, ähm, irgendwie vom Durchscrollen auf Insta, irgendwie sind alle anderen Leute schöner, erfolgreicher, denen geht es besser. Ähm, mich würde interessieren, das heute mit, mit dem Stand der Forschung abzugleichen. Und möchte mit einer ganz allgemeinen Frage beginnen. Was machen denn Smartphones? Was machen Social Media mit uns?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, aber wie du es schon eingangs erwähnt hast, auch eine wirklich sehr komplexe Frage. Und es gibt sehr viel Forschung dazu, aber auch in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Also das lässt sich auch gar nicht, ähm, wie man so schön auf Englisch sagt, in einer, in einer Nutshell zusammenfassen oder kurz auf den Punkt bringen. Ähm, ich glaube, wichtig zu erwähnen ist, dass natürlich Social Media schon ähm, so angelegt sind, dass wir sie gerne nutzen. Das heißt, ähm, dass sozusagen wir ihre, unsere Aufmerksamkeit mit Social Media verwenden oder auf, auf in Social Media mhm. investieren. Und ähm, gleichzeitig auch viel Zeit dort verwenden, das heißt eben auch unsere Daten dort lassen. Das ist sozusagen das Geschäftsmodell. Ähm, deswegen ist es auch nicht weiter überraschend, dass diese Apps und die so, Social-Media-Plattformen, die es gibt, auch wirklich so aufgebaut sind, dass wir sie immer und wiederholt nutzen wollen. Das ist die mhm. eine Seite.
0: Ja.
1: Die andere Seite ist natürlich sind die Inhalte. Was sehen wir da? Und ähm, wie geht es uns damit? Und vielleicht noch die dritte Seite, das sind, ähm, wer sind die Personen, die es nutzen? Ähm, kann man wirklich von dem einen Mediennutzer, von der einen Mediennutzerin sprechen? Also da wird die Forschung sagen, nein, man muss ganz klar auf sogenannte individuelle Prädispositionen, also Eigenschaften mhm. achten, Charakteristika, die jeder, jeder, äh, jeder mitbringt und die sind eben mindestens genauso wichtig.
0: Ja. Ich frage trotzdem wieder ganz allgemein, machen uns Social Media unglücklich?
1: Das lässt sich so nicht beantworten. Also es gibt viele, viele Studien, wie gesagt, dazu, die sich eben ansehen, ob Internetnutzung, Social Media Nutzung oder Smartphone Nutzung, wie sich die eben auswirken auf unser Wohlbefinden, auf unsere Zufriedenheit. Und da ist es eben schwierig, wirklich auch wirklich zu einem endgültigen Schluss zu kommen, weil es natürlich auch unterschiedliche Bereiche betrachtet werden. Geht es da jetzt um Selbstbewusstsein, dass man sich ansieht? Geht es um wirklich hedonistische Zufriedenheit, also wie glücklich bin ich? Oder geht es da um soziale Zufriedenheit, fühle ich mich weniger einsam vielleicht? Oder geht es da irgendwie ähm, mehr um so kognitive Aspekte, so Lebenszufriedenheit? Mhm. Also da gibt es schon sehr viel unterschiedliche Forschung. Aber es gibt sogenannte Metastudien und die zeigen schon auf einen leichten negativen Zusammenhang hin von Social-Media-Nutzung und Wohlbefinden. Ähm, allerdings sind die Effekte oft sehr, sehr klein und der aktuelle Forschungsstand geht eigentlich zunehmend dahin, genau diese Details herauszuarbeiten, von denen ich vorher gesprochen habe. Also welche Plattformen, welche Arten der Nutzung und welche individuellen Faktoren spielen da eigentlich eine Rolle? Wann sind sozusagen positive Effekte und wann sind negative Effekte zu erwarten?
0: Mhm. Spannend. Also unterm Strich, wenn man es sehr verallgemeinert, sind die Effekte kleiner, Das hätte ich mir nicht erwartet. Ähm, ich möchte gerne weiter ins Detail gehen mit dir. Ähm, ich habe mir ein bisschen deine Studien angeschaut, die du so geschrieben hast. Total spannend. Und ein Begriff, der immer wieder vorkommt, ist dieses Upward Comparisons. Also auf Deutsch quasi, ähm, auf ich übersetze jetzt sehr ähm, plakativ auf Instagram zu schauen, boah, die Wohnung ist viel größer als meine und der Bauch ist viel kleiner als meiner und so weiter. Also das Vergleichen mit anderen Leuten, ähm, das wäre so ein erster Effekt, der mir einfällt, der tendenziell negativ ist, weil wenn ich glaube, dass alle Leute rund um mich äh, perfekt sind, dann tue äh, ich mir ein bisschen schwer, mit meinen eigenen Dingen zufrieden zu sein. Ist das ein Effekt, der in der Forschung ähm, festgestellt werden kann, dass durch diverse Social-Media-Kanäle ähm, bestimmte Menschen, vielleicht nicht alle, ähm, von so etwas negativ betroffen sind?
1: Ja, also vorweg muss man dazu sagen, wir vergleichen uns ständig und überall. Also wir sind im soziale Wesen und das zeichnet uns aus, dass wir uns ähm, mit anderen Menschen vergleichen. Das ist jetzt per se noch nichts Schlechtes. Ähm, was aber sozusagen speziell ist im Kontext von Social-Media ist, dass die Inhalte, die wir da oft sehen, sind ja total geschönt ähm, oder auch sehr selektiert, kuratiert. Das ist so, das ist Real of Highlights, würde man sagen, oder? Und ähm, das heißt, man spricht auch vom sogenannten Positivity Bias. Man sieht sozusagen nur positive äh, Inhalte, Erfolge. Ähm, Auszeichnungen ähm, und eben die beste Seite von sich. Und wenn ich das jetzt eben sehe, dann könnte eben schnell der Eindruck entstehen, ich bin da irgendwie nicht so gut dabei und ähm, ähm, mir geht es da nicht so gut oder ich habe nicht, noch nicht so viel erreicht, ich mü müsste mich mehr bemühen, um auch irgendwie so diesen äh, diesen äh, neoliberalen Tonus, da, der oft da mitschwingt. Man muss dich nur genug anstrengen, dann kannst du genauso fit, schön und erfolgreich werden, mhm. ähm, das äh, ist ja in der Tat so. Also das sehen wir auch in unseren Längsschnittsbefragungen, die wir durchgeführt haben, dass dann, ähm, es sehr wohl äh, Effekte gibt auf die sogenannten ähm, Aufwärtsvergleiche und dass sich das in weiterer Folge negativ auf unser ähm, Wohlbefinden und unseren Selbstwert auswirkt. Mhm. Ich möchte aber schon noch was ergänzen und zwar ähm, der Vergleich alleine muss nicht immer automatisch negativ sein. Nämlich äh, in den jüngeren Studien, an denen ich gerade arbeite, zeigt sich dass es äh, wichtig ist, ob ich das Gefühl habe, ob ich das erreichen kann oder nicht. Weil wenn es sozusagen für mich ein erreichbares Ziel ist, kann es ja durchaus inspirierend für mich sein, dass ich mich eben vielleicht verändern will oder was Neues ausprobieren will. Es muss ja auch gar nicht ähm, unbedingt negativ sein. Also man mhm. äh, erlebt ja durch Social Media auch Inspiration.
0: Ja. Ähm, ist es eine Altersfrage, wie das wirkt? Weil Man könnte, ähm, man könnte auch meinen, ähm, vor allem jüngere Leute, die noch nicht so genau wissen, wer sie sind und wo es hingeht, lassen sich eher so beeinflussen und vergleichen sich noch mehr als ältere Menschen. Ist das was, was, war, was sich zeigt?
1: Die Frage, wie Social Media bei Kindern und Jugendlichen wirken, die ist eben ganz stark beforscht. Und das beginnt eigentlich, also mit dem Aufkommen der Social Media, war das eine der ersten Fragen. Und ähm, im Großen und Ganzen, würde ich sagen, sieht man kaum Unterschiede zwischen den Effekten Aha. oder den Richtungen, wenn es jetzt zur Forschung bei Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen geht und Erwachsenen. Aber in einzelnen bestimmten Bereichen gibt es sehr wohl Unterschiede, ähm, wenn es jetzt darum geht, ob das sozusagen jüngere Mediennutzerinnen sind oder eben vielleicht ähm, Senioren, Senor, Seniorinnen, also äh, ältere Personen, weil die ja vielleicht auch eine andere Mediennutzung haben und deswegen vielleicht auch andere Effekte sicher geben.
0: Mhm. Ähm. Ist aber, ist das überraschend, mich überrascht, dass mh, bei älteren Menschen im Schnitt nicht so andere Effekte gibt wie bei jüngeren?
1: Ja und nein. Also man würde vielleicht, man könnte vielleicht davon ausgehen, wenn man jetzt an Kinder und Jugendliche denkt, die sich eben ja noch entwickeln und vielleicht noch ihr Selbstkonzept eben noch erst ausprobieren und eben erst aufbauen. Ähm, dass hier Social Media einen stärkeren Effekt haben. Nur, wie lässt sich denn der wirklich messen im Vergleich zu einem Erwachsenen? Also da mhm. ähm, ist es vielleicht auch eine Methode, methodologische Grenze, dann auch den Unterschied zu, zu sehen. Aber im Grunde sind es psychologische Mechanismen, die für, für alle Menschen gleichermaßen funktionieren, ja. würde ich meinen, im, im Großen und Ganzen.
0: Ja, und da ist eben der Vergleich... Nichts, was mit der Pubertät oder mit dem 30er abgelegt wird, sondern...
1: Ähm, anscheinend nicht. Also Vergleichen, wie hm. gesagt, ist ein menschliches Phänomen. Ähm, die Frage ist sozusagen, was ich dann daraus schließe, ob ich mich deshalb ähm, schlechter fühle oder nicht und wie ich das auch bewerte, diesen Vergleich, und was das mit meiner Identität macht. Die Vor also die Konsequenzen aus dem Vergleich könnten ja dann vielleicht durchaus anders sein bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen.
0: Ähm, wir haben jetzt den Bereich... Äh Aufwärts vergleichen hast du das schön äh, beschrieben, also das Vergleichen mit Leuten, die schöner oder erfolgreicher sind. Was gibt es denn noch für Effekte von Social Media? Also ich denke da zum Beispiel an das Körperbild, das ja. Menschen haben. Also schaue ich okay aus, schaue ich gut aus? Was ist eigentlich gut oder was wäre das Ziel mhm. davon?
1: Ja, total spannende Frage und hat mich auch immer schon beschäftigt in meiner Forschung, interessiert mich auch sehr. Ähm, und zwar wissen wir, dass Medien ganz allgemein ähm, Körperideale tradieren. Ja, wir wissen ja aus der Werbung… Was heißt
0: tradieren, festschreiben ähm, oder… Vermitteln. Vermitteln, Vermitteln
1: okay. genau. Ähm, also aus der Werbung, in, in Anzeigen, auf Plakaten, aber auch in Musikvideos sehen wir gewisse Körperbilder, die Normen setzen. Ja, also wie sollte man eigentlich sein? Das sind so ähm, Idole oft auch, die da dargestellt werden. Und ähm, in Social Media würde ich meinen, ähm, ist es nochmal sozusagen verstärkt sich dieses Phänomen, weil ja viele Social Media auch sehr Plattformen, sehr visuell sind. Jetzt, ich denke jetzt einmal Instagram und TikTok. Mhm. Und da spielt sich sehr viel über Körperdarstellung ab. Und ähm, es gibt Hinweise darauf, dass... Die negativen Wirkungen, die es gibt von diesen idealisierten und unrealistischen Körperdarstellungen, das muss man ja sagen, also das sind ja oft nicht erreichbare Ideale, weil sie eben retuschiert sind oder eben nur auf eine sehr geringe ähm, ja, Personengruppe zutreffen, die man sonst vielleicht gar nicht erreichen kann, ähm, dass die sich eben negativ auswirken auf unser Körper-Selbstbild. Das wissen wir schon lange, aber es zeigt sich eben, dass das in Social Media noch verstärkter ist ähm, und besonders in visuellen ähm, fokussierten Social Media-Angeboten. Mhm. Ähm, aber wie so oft gibt es halt oft auch einen Gegentrend. Ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, so also rein anekdotisch würde ich behaupten, ähm, so einen, ein Streben nach mehr authentischen Inhalten, nach authentischeren Inhalten. Also diese Instagram versus Reality-Beispiele, diese mhm. Bilder. Aber eben auch dieses Body Positivity Movement, das man kennt, wo man sozusagen, oder Body Neutrality Movement, wo man sozusagen unterschiedliche Körper ähm, präsentiert und da gibt es ja wohl positive Effekte.
0: Mm. Obwohl, ähm, ich habe erst eine super Kritik von diesem, also ich merke das auch auf Instagram. Ich bin nicht so viel auf Instagram, aber, aber glaube das mitzukriegen. Also, es gibt dann viele Leute, die finde ich auch super persönlich, ähm, die sehr viel auch sich offen zeigen, auch verletzlich zeigen, nicht nur die schönen Zeiten zeigen, aber man hat dann doch den Eindruck, sie sind dann trotzdem erfolgreich, also unter. Zehn schönen Bildern ist dann das Elfte eines, wo man vielleicht weint. Und das finde ich gut, weil weinen tut uns alle gut, gerade uns Männern. Aber ich habe dann doch den Eindruck, erfolgreich ist der Mensch dann trotzdem, weil er vorher zehn schöne Bilder gepostet hat. Also es ist immer ein schmaler Grad, scheint mir, zwischen Authentizität und Authentizität. Authentizität spielen und so weiter.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, es ist ja auch eine gewisse Marktlogik, die manchen da ja folgen. Es ist ja auch gerade in sogenannte authentische Inhalte zu posten. Und äh, vielleicht macht Mann, Frau das dann eben nur aus diesen Gründen. Mhm. Aber wir werden sehen, wo es dann hinführt. Ich meine, ich glaube, es ist trotzdem eine positive Entwicklung, eben nicht nur auch die geschönten, kuratierten Inhalte zu sehen und zu zeigen.
0: Ja, ähm, auch ein Aspekt, wenn wir schon bei Authentizität sind, ich habe das ja in dem Podcast schon mal erzählt, ich kämpfe selber mit Depressionen und bei mir ähm, war das so, dass mir da gerade Instagram-Welten eröffnet hat, zu denen ich eigentlich sonst keinen Zugang hätte. Also es gibt wahnsinnig viele ähm, Accounts, ob das jetzt ist, von der Deutschen Depressionshilfe hin zu vielen ähm, ob das jetzt PsychologInnen sind oder andere Accounts von Organisationen, wo ich ganz viele Inhalte plötzlich bekommen habe, die mir sonst nirgends begegnet wären, weil das ja auch kein Thema ist, das jetzt ganz groß ständig in den Medien diskutiert wird. Was ist überhaupt? Ich hatte keine Ahnung, was das, was das überhaupt ist. Und das finde ich spannend, weil das ist auch wieder so ein, ähm, du hast vorgesagt Ja und Nein. <lacht> also einerseits gibt es Forschung, die zeigt, dass das Wohlbefinden ähm, darunter leiden kann. Andererseits äh, kann es aber auch Türen öffnen und man fühlt sich plötzlich nicht mehr alleine. Man sieht ganz viele andere Leute, gibt's, die denen geht es auch so.
1: Ja, ähm. also man findet eine Community. Und das ist ja ein wichtiger Faktor von Social Media. Das ist also, also der soziale Anteil von Social Media. Ähm, Im Grunde geht es ja auch um ähm, Austausch, soziale Interaktion, ähm, Anerkennung, um das Bedürfnis, mich mitzuteilen und dafür bieten ja diese Plattformen äh, sehr viele Möglichkeiten und auch Reaktionen zu bekommen von meinem Umfeld, ähm, validiert zu werden, also das ist ja
0: mhm.
1: ähm, auf jeden Fall ähm, ein, ein Tool, aber ich wollte noch etwas ergänzen und zwar, ich sehe das wie, genauso wie, wie du, dass nämlich gerade Themen zur mentale Gesundheit total unterrepräsentiert sind in in den Medien, um das so flapsig zu formulieren, aber Social Media haben hier den Vorteil, wenn du sozusagen, dass eben diese Algorithmen, die dahinter liegen, wenn du das einmal nutzt, dass dir wahrscheinlich auch weitere Inhalte vorgeschlagen werden, die das Thema Mental Health oder Depression eben behandeln und dadurch du eben Zugang zu weiteren Informationen bekommst. Ja.
0: Was ich auch spannend fand in einer deiner Studien, einen Unterschied zwischen aktiven und passivem Nutzen mhm. von Social Media. Kannst du uns darüber was erzählen, bitte?
1: Ja, also man unterscheidet in der Forschung zwischen aktiver und passiver Nutzung. Und man könnte das auch übersetzen zwischen äh, mit kommunikativer und äh, nicht kommunikativer, kommunikativer Nutzung. Das bedeutet, äh, während aktive Nutzung sind beispielsweise posten, liken, jemanden Kommentare schreiben, aber auch sozusagen, wenn man Instant messaging dienste dazu zählt, jemanden schreiben. Das sind aktive Formen der Social-Media-Nutzung und passive ähm, Nutzung. Das ist im Scrolling. Ähm, also ich sehe mir sozusagen die Feeds an und was ich da an Inhalten sehe, ohne dass jetzt weiter, ähm, also ich lasse mich berieseln von den Inhalten sozusagen. Ähm, und in der Regel ist es aber so, dass wir immer beides tun. Also es ist eine analytische Trennung, die man hier macht. Mhm. Es gibt da beide Formen der Nutzung.
0: Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ist in, deiner, in der Studie, die ich da gelesen habe, gestanden, dass aktive Nutzung, also dass Social Media verschiedenste Wirkungen haben kann, aber wenn man es aktiv benutzt und vielleicht sogar die eigenen Gefühle oder Ängste, Erfahrungen teilt, dass dann auch Einsamkeit reduzieren mhm. kann und dass man sich vielleicht Teil einer Gruppe sich bestätigt fühlt. Mhm. und
1: ja. ja, also wir haben, und zwar nicht nur ich alleine, sondern auch immer in einem Team, möchte ich irgendwie betonen, viel zum Thema aktive und passive Nutzung, also das heißt jetzt Smartphone-Nutzung generell mhm. oder eben Social-Media-Nutzung, geforscht. Und die theoretische Überlegung ist schon zu sagen, wenn ich mich, Akt, wenn ich Social Media oder das, mein Handy eben aktiv nutze, dann ähm, öffne ich dem eher Tor, Tür und Tor, positive Medieneffekte zu erleben. Ich bekomme, im, ich bekomme Likes, wenn ich was poste, ich kriege eine Reaktion, wenn ich jemandem was schreibe. Ähm, während bei der ähm, passiven Nutzung, eben dieses Scrollen, ich vielleicht eher eben zu dem wie vorher erwähnten Auf, Aufwärtsvergleichen tendiere und dann eben vielleicht eher die negativen Effekte erlebe und wie du erwähnt hast, in einer Studie konnten wir zeigen, also wenn man das Handy smart exzessiv nutzt, dann ist es nicht automatisch negativ, sondern es hängt eben davon ab, was man damit tut. Und wir haben uns da das Konzept von Self-Disclosure untersucht, und das, ist, das lässt sich vielleicht als Begriff so übersetzen, dass man sich eben selbst offenbart. Ähm, was heißt das? Dass ich eben über meine Gefühle, meine Probleme spreche. Und ähm, das führt in der Regel dazu, dass ich eine Reaktion kriege und mich dann weniger einsam und weniger gestresst fühle. Mhm. Wohingegen jene, die das nicht tun, die fühlen sich dann, wenn sie das Handy exzessiv nutzen, ähm, ähm, durchaus gestresster oder einsamer. Ja. Ich möchte vielleicht noch einen, wenn ich noch was mhm, da ergänzen bitte. darf. Ähm, wichtiges, was ich hier erzähle, sind so Durchschnittseffekte. Also man nimmt eine größere Bevölkerungsgruppe und befragt die wie in unseren Studien zweimal zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, sogenannte Panel-Studien. Was aber zunehmend häufiger gemacht wird, sind ähm, sogenannte Tagebuchstudien oder Mobile Experience Sampling-Studien, wo man wiederholt mehrmals am Tag jemanden fragt, was hast du gerade gemacht in der letzten Stunde, wofür hast du dein Handy verwendet und wie geht's dir gerade in dem Moment? Und da zeigen sich ähm, auf individueller Ebene oft ganz andere Effekte. Also man muss unterscheiden mhm. zwischen den All also durchschnittlichen Effekten und den individuellen Effekten.
0: Ja, äh, ich hatte am Montag einen Vorfall, <lacht> wo ich gleich an unsere Aufnahme denken musste. Ähm, wir sitzen jetzt im sechsten Stock und ich bin unten beim Lift ähm, gestanden und ähm, habe da recherchiert, also ich habe gearbeitet und wenn ich recherchiere, dann bin ich auch immer viel auf Twitter. Also ich war vor zwei Minuten auf Twitter, bin irgendwie runtergegangen, keine Ahnung Müll wegwerfen oder so. Und dann stehe ich am Lift und warte, dass der kommt. und hat er so zehn Sekunden Wartezeit und ich habe gemerkt sofort immer der Griff zum Handy. Und seit ich die Folge mit dir äh, seit ich die Folge mit dir geplant habe, ist mir das immer wieder aufgefallen, wie sehr ich in diese äh, in diese Sucht eigentlich reinfall. ich brauche immer irgendetwas das sich tut und ich weiß für mich dass mir das nicht gut tut nicht beruflich weil ich finde als Journalist sollte man einen klaren ausgeruhten Blick auf die Welt haben und nicht ständig sich von allem verfolgen lassen aber auch nicht als Mensch weil ich möchte lieber in Ruhe leben ich möchte nicht voll ich möchte nicht nach dem Ende des Arbeitstages völlig äh, voll sein sondern ich möchte Dinge in Ruhe machen ähm, ist das etwa, geht es denn nur mir so? Ähm, ist das was, was man in der Forschung sich anschaut? Du hast schon gesagt, ähm, äh, das wissen wir eigentlich eh auch alle, die Unternehmen leben davon, dass wir Zeit drauf verbringen und darum sind die Tools so gebaut, dass mhm. wir möglichst viel Zeit drauf mhm. verbringen und nicht, dass wir uns den den positiven Nutzen daraus nehmen und wenn es genug ist, dann ist, ist genug, sondern Instagram hört nie auf, TikTok hört nie auf, Twitter hört äh, auch nie auf.
1: Hm. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Phänomen, dass wir sozusagen ständig und, und uns ein Phänomen unserer Zeit, dass wir ständig erreichbar sind überall und jederzeit. Wir sind immer online und oft fällt uns ja gar nicht mehr auf, erst dann, wenn irgendwo der Akku leer ist oder irgendwie keine, ähm, keine gute mobile Datenverbindung, wenn man unterwegs ist und man möchte eigentlich gern irgendwas am Handy nachsehen. Also es geht ja eigentlich viel mehr als nur um Social Media, sondern es geht eigentlich um diese ständige Verfügbarkeit mhm. am Handy. Und ähm, da gibt es sozusagen Impulse, die von uns kommen. Also wir haben irgendwie auf einmal Lust oder eben eine Gewohnheit, da jetzt eine Pause zu füllen, indem man kurz aufs Handy schaut. Ich stehe an der Ampel und äh, warte, bis grün wird, oder so wie eben du beschreibst, du wartest, bis der Lift kommt. Und dann gibt es aber eben diese Impulse, die vom Handy kommen, also Notifications. Und ähm, das sind unterschiedliche Faktoren, die uns sozusagen treiben, ähm, dass wir das Handy nutzen. Und ja, ähm, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht parat, aber wenn ich das so richtig im Kopf habe, dann, ich glaube, man entsperrt das Handy so 300 Mal am Tag. Oder wenn man sich oh. das selber so ansieht, auf seinem eigenen ähm, Handy, das ist ja wirklich häufig.
0: Ich will gar nicht schauen. <lacht>
1: ähm, aber das sind ja natürlich die größten Herausforderungen unserer Zeit. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Schritt mehr zurück dahingehend, und ich glaube, es gibt keinen Schritt zurück dahingehend, dass man ganz offline ist, sondern die Frage ist, wie können wir im Balance leben? Wie gibt es dieses Digital Wellbeing? Wie können wir trotz oder mit ähm, digitaler Konnektivität gut leben? Und mhm. da liegt auch viel Verantwortung bei den Einzelnen das, ähm, und man braucht auch viel Reflexionsvermögen, sich dessen bewusst zu sein. <köhnt>
0: Ich merke das an mir selbst, weil ich habe mich wirklich viel damit beschäftigt. Ich habe das Buch gelesen, Digitaler Minimalismus von Carl Newport. Ich finde das total super. Habe dann mir am Handy eine Bildschirmzeit eingerichtet, Oberlimits für bestimmte Apps hat mir Regeln gegeben, wie dass ich zum Beispiel meine Mails und Twitter nur am Mac äh, checke und nicht mobil, weil es einfach nicht notwendig ist. Also ganz selten kann ich nicht einfach zum PC gehen und oder mal zwei Stunden Warten, ich kämpfe damit seit Jahren und immer wieder ähm, merke ich, dass ich da relativ machtlos dem Ganzen gegenüber bin mhm. und gegenüber stehe. Und der Kerl Newport, dieser Informatikprofessor aus den USA, der hat den radikalen Schnitt gemacht oder hat sich, glaube ich, auf vielen Social Media Plattformen nie angemeldet, weil er äh, weiß, wie das funktioniert und er sagt auch ganz klar, man braucht entweder ganz, ganz strenge Regeln, ähm, weil diese Mechanismen, wie wie diese, wie diese, das Handy funktioniert, ich habe zum Beispiel auch gar keine Notifications, immer auf Nichtstören und trotzdem schaue ich ständig auf mhm. mein Handy. Also es ist verdammt schwer. Katrin, du hast sicher die Lösung mhm. äh, für uns mit, wie wie machst du's oder oder, oder was sind so äh, Gedanken, damit das funktionieren, ja. besser funktionieren kann?
1: Hm. Also zuerst einmal, vielleicht beruhigt es dich, dass ich als Kommunikationswissenschaftlerin genau denselben Prozess durchgemacht habe wie du. Ich habe mir eine App runtergeladen, ähm, die mir gewisse Zeiten vorgeben, mit wie viel ähm, Zeit und welchen Kontingenten ich dann in verschiedene Apps verwenden darf und ich bin da kläglich dran gescheitert. Ähm, ich habe da auch noch keine gangbare Lösung für mich gefunden. Aber es gibt gewisse Regeln, an denen ich mich schon halte. Beispielsweise die Mediennutzung vorm Schlafen gehen. Also das, ist, das zeigt sich ganz klar, ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen, am besten keine Screentime. Das wirkt sich ziemlich evident, also ziemlich, die Forschungslage ist da ziemlich eindeutig negativ auf unser Schlafverhalten auf. Aus und das äh, wende ich auch jetzt an meine Tochter an, bin ja ansonsten relativ liberal. Sie darf auch als Zweijährige ab und zu ähm, sich was ansehen am Handy. Ähm, die Forschung hängt mir natürlich hinterher. Also das ist ja ein, trotzdem ein relativ neues Phänomen. Und es gibt sozusagen erste Versuche und erste Untersuchungen zum Thema Digital Detox, um, und diese Digital Wellbeing Apps, aber das ist noch steckt noch in den Kinderschuhen und da ist sozusagen, bin gespannt, was da noch kommt.
0: Was ist das kurz?
1: Um, das sind eben genau diese Apps, von denen du gesprochen hast oder eben um, im Smartphone integrierte Angebote, um nachzusehen, wie viel ich eben mein Handy für verschiedene Bereiche verwende. Und es zeigt sich, jene, die das sozusagen nutzen, solche Apps wie du, die nutzen oft das Handy auch, viel mehr, die das halt <lacht> nicht nutzen, aber es zeigt sich auch zumindest korrelativ, ein Zusammenhang mit deren Wohlbefinden. Also die fühlen sich auch besser, wenn sie solche Apps verwenden. Das zeigt mhm. aber vielleicht, das ist eben dieses Henne-Ei-Prinzip. Wir wissen jetzt nicht, was hat seinen Ursprung. Also sind das einfach Menschen, die vielleicht generell sehr viel Selbstkontrolle mit sich bringen mhm. oder die eben schon sich diesem Thema sehr bewusst sind. Und es fehlt da eigentlich noch die Forschung dazu. Ja. Das ist der One-Million-Dollar-Question unserer Zeit, würde ich sagen. Ja.
0: Ich finde das spannend, diese Konkurrenz zwischen großen IT-Konzernen in den USA, weil ja einige dieser Möglichkeiten von Apple kommen. Also, das iPhone erlaubt mir, Apps zu beschränken, mir Zeitlimits zu geben, zeigt mir die Bildschirmzeit an, zeigt mir, dass ich acht Stunden am Bildschirm ähm, geh gehangen bin, ähm, weil Apple nicht von Werbung lebt. Und, ähm, Facebook mit Instagram, WhatsApp und Facebook eben <lacht> äh, schon. Die Frage ist, ob es nicht so einen Zugang bräuchte. Das da könnte man, glaubst du, Unternehmen regulieren, ähm, weil man sieht, viele Leute strugglen damit und die, die also ich glaube, Millionen Menschen versuchen einen besseren Umgang damit zu finden. Und ich glaube, ich bin nicht alleine mit diesem Hin und Her und manchmal funktioniert es besser und schlechter und irgendwie ähm, will man nach Hilfe schreien, aber es hilft niemand. Mhm. Ähm, könnte man Unternehmen regulieren, dass man ihnen gewisse Dinge auferlegt, die an, uns das an was denkst machen? du da? Denkst du, Ahnung, da an du bist
1: die... Ich fände es schwierig zu wissen, wo man denn da ansetzt. Mhm. Also sind es sozusagen diese... Ich nenne ich jetzt mal ähm, Elemente, die uns immer wieder dazu bringen, dass man sozusagen hinsieht. Da gibt es schon eine Bewegung, dass man davon weggeht. Ähm, ich glaube, Instagram gibt ja jetzt einem die Option, dass man sich die Anzahl der Likes zum Beispiel nicht mehr anze anzeigen mhm. lässt. Ja. Ich glaube, da wurde schon auch erkannt, dass da die Kritik und das Problem auch größer geworden ist. Aber ich möchte noch einen Nachsatz sagen oder eine Ergänzung machen. Auch wenn wir vielleicht ähm, manchmal Schwierigkeiten haben im Umgang im Handy, oder Social Media, ähm, wäre ich vorsichtig damit, immer von Sucht zu reden. Ich, mhm. ich finde es total problematisch, mhm. dieses Thema so zu pathologisieren und wirklich eine klinische Erkrankung daraus zu machen. Also mhm. Handysucht ist es oft nicht. Es ist auch nicht immer eine Social Media Sucht. Es ist halt ähm, natürlich ein Tool, das sehr convenient ist, weil wir es ja in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten verwenden können. Mhm. Ähm, ja, das so als Nachtra Nachtrag. Ja.
0: Ja, das finde ich gut, da muss ich vorsichtiger sein, aber manchmal, äh, also ich würde es bei mir zumindest so bezeichnen, dass das Handy sehr oft dass ich das Gefühl habe, dass ich oft dem Handy gehöre mhm. und nicht umgekehrt. Mhm. Und dass dieser Impuls mal klickt, ja. klick mich, klick mich, du was. <lacht> ja, ist schon zumindest für mich ein bisschen beängstigend. Ja. Auch wenn es keine Sucht ist vielleicht.
1: Mhm. Ja, also diese Impulse gibt es ja definitiv. Und mhm. ja, ich meine, ich bin keine Neurowissenschaftlerin, aber man weiß ja, dass es sozusagen diese kleinen Dopamin-Kicks gibt, wenn ich äh, eben was gepostet habe und immer wieder checke, gibt es da jetzt äh, Likes oder Reaktionen.
0: Mhm. Ja, noch ein kurzer Nachtrag zu dem, was Unternehmen ähm, oder Social Media machen können, ist, ich finde zum Beispiel spannend, weil Twitter macht es einem so schwer. Twitter hat einen Algorithmus und das, was viel diskutiert, geherzt wird, das wird dir, wird dir eher angezeigt. Oder die Leute, die du dir öfter anschaust, werden dir öfter angezeigt. Ähm, was ich nicht will, ich möchte eine Chronologie, einfach ich folge interessanten Menschen, wenn die was posten, möchte ich sehen, ich möchte diese ganzen Twitter-Streitigkeiten, die man sonst immer dann reingespielt kriegt, äh, von denen möchte ich nichts mitkriegen und Twitter stellt mir seit, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren ähm, jede Woche quasi wieder auf der Algorithmus steuert um und stellt mir meine Chronologie wieder aus. Also Twitter zum Beispiel äh, ja, versucht sehr krampfhaft, dass ich mehr Zeit dort verbringe. Ähm, Katrin, wir kommen zum Ende. Ist diese, bin ich irgendwie einfach nur schon ein... ein ein konservativer, jetzt mittlerweile 31-jähriger Mann, der über Social Media so spricht, weil das frage ich mich manchmal, wenn ich mir selber zuhöre, wie vielleicht meine Eltern mit mir geredet haben im Fernsehen und äh, dir fallen die Augen raus ins Fernsehen, die Jugend macht nichts mehr und so weiter. Ähm, bin ich einfach zu alt für den ganzen Kram oder um seriöse zu fragen, ähm, übertreibe ich ein bisschen und bringt jede neue Technologie, neue, coole Sachen mit sich, aber auch irgendwie ähm, viele Herausforderungen. Oder ist das so qualitativ was Neues, was was Neues mit uns macht? Das möchte ich fragen zum Schluss.
1: Beides würde ich beantworten. Also es gibt schon mit jedem neuen Medium gab es so diese sogenannte Moral Panic, diese moralische Panik. Achtung, was unsere äh, Jugend von heute bekommt, auf einmal so viel Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu sehen. Jetzt äh, denke ich beispielsweise an Musikvideos. Oder, ähm, äh, aber eben, das, geht, zeigt, das zeigt, ähm, zeigt die Mediengeschichte wiederholt, dass das ja ein immer wiederkehrendes Thema war und ist, besonders im Kontext mit Wirkung auf Jugendliche und junge Menschen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, das ist schon ein fundamental, ein, eine fundamentale neue Veränderung, die wir hier erleben. Und ähm, diese, wie es vorhin angesprochen, diese permanente Konnektivität, die gab es ja in der Form nicht. Und dass wir jetzt dann sozusagen 24 Stunden und sieben Tage die Woche immer und jederzeit erreichbar sind, aber auch eben Tür und Tor haben, um jemanden zu kontaktieren, wenn es uns schlecht geht, aber auch nur, um irgendwie was ganz Profanes zu teilen, nämlich den Kaffee, den ich heute trinke, oder eben aber auch großartige Events, die in meinem Leben passieren, mit anderen zu teilen, das ist ja ein neuartiges und großartiges Tool. Die Downsides oder die Gefahren, die haben wir hier schon ausführlich besprochen, die sind natürlich auch da. Und ich glaube, es braucht hier schon ein Bewusstsein, was äh, Social Media mit einem machen, aber eben auch das Handy mit einem macht. Aber ich glaube, es braucht auch ähm, also ich meine, was ich damit sagen wollte, ist ein kollektives, gesellschaftliches Bewusstsein und auch die Frage, wohin wollen wir denn da gehen? Mhm. Ähm, weil wir sehen schon, die Normen verändern sich, während ähm, bis also während es irgendwie bis vor kurzem noch nicht so gern gesehen war oder irgendwie unüblich war, jetzt in Gesprächen das Handy zu zücken und drauf zu schauen, da fühle ich mich irgendwie äh, nicht wirklich wahrgenommen oder gesehen, wird das immer häufiger. Ja. Also wir verändern uns ja auch als Gesellschaft und äh, man muss sozusagen immer abwägen, wie viel gebe ich meinem Offline-Leben in diesem Moment äh, Platz und Aufmerksamkeit und wie viel meinem Online-Leben in diesem Moment. Ja. Und ähm, das ist halt ein schmaler Grad.
0: Ja. Ich glaube, ich bin auf der konservativen Seite, aber ich finde das nach wie vor unfreundlich.
1: Mir geht es genauso. Ja.
0: Schön, dass wir uns einig sind. Danke für deine Zeit, Katrin. Vielen Dank. Die Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft das auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär-mir-die-Welt-Folgen. Für euch gibt es 25% Rabatt für Blinkist Premium. Einfach auf blinkist.com slash erklär-mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir also von der heutigen Folge mit? Unsere Smartphones und Social Media bringen viele neue Vorteile. Das ist ein Grund, warum wir sie ja auch alle nutzen. Dass wir sie aber die ganze Zeit nutzen, das liegt nicht nur immer daran, dass sie so super sind, sondern auch daran, dass sie uns gezielt möglichst viel Zeit stehlen wollen, um uns Werbung zu zeigen. Da nicht zu so leicht Opfer zu werden, ist ziemlich schwer und ich kämpfe damit selbst seit Jahren. Warum mache ich mir darüber so viele Gedanken? Weil ich einfach äh, gute Lebenszeit möchte, in der ich Zeit zum Lesen habe, in der ich nichts mache, mir auch mal langweilig ist und ich deshalb neue Ideen entwickeln kann, was ich mit meiner Zeit und mit meinem Leben machen möchte. Kurz, um ein bewusstes, achtsames Leben zu führen. Ich will meine ein Handy für die Dinge nutzen, die mir wertvoll sind und nicht das Handy mir den Takt angeben lassen. Ich habe mir jetzt am iPhone nicht nur die Twitter-App gelöscht, sondern die Seite auch im Browser gesperrt. Ich hoffe, ich halte das dieses Mal länger durch. Auch meine E-Mails habe ich mir im Browser gesperrt. Außerdem sperrt mein Handy den Großteil seiner Funktionen ab 19 Uhr am Abend. Das ist jetzt erstmal irritierend, aber genau sowas brauche ich. Vom Gespräch mit Katrin nehme ich mir einen differenzierten Blick mit. Smartphones sind toll, Social Media können toll sein, auch weil man damit Communities findet, die man sonst nicht gefunden hätte. Sie können uns, wenn wir sie aktiv nutzen, um unsere Gefühle und Ängste zu teilen, auch weniger einsam machen. Aber sie bringen eben auch eine Menge neuer Herausforderungen mit sich und die werden uns wohl noch viele Jahre prägen und irgendwann finden wir dann, so hoffe ich, so wie mit anderen neuen Technologien, einen besseren, gesünderen Umgang damit. Das war die heutige Folge. Wenn du sie gut gefunden hast, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer
1: Andreas.